0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Bonjour, vous écoutez Lex Radio, nous sommes le mardi 2 mai 2023 et voici votre actualité préparée par la rédaction de Lex Base. Les dispositions du code de la route n'exigent pas que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance. Dans cette affaire, une personne avait fait l'objet d'une décision de retrait de quatre points de son permis de conduire. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer avait demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris annulant cette décision et lui enjoignant de restituer 4 points à l'intéressé dans un délai de 3 mois. Le tribunal administratif avait retenu que le PV dressé lors de l'infraction ne mentionnait pas le nombre exact de points susceptibles d'être retirés de son permis. Le tribunal administratif avait retenu que le PV dressé lors de l'infraction ne mentionnait pas le nombre exact des points susceptibles d'être retirés de son permis. Il en avait déduit que l'administration n'apportait pas la preuve de la délivrance intégrale de l'information préalable prévue par les articles L223-3 et R223-3 du Code de la route. Et dans sa décision du 25 avril dernier, le Conseil d'État estime qu'en adoptant cette position, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit et donc annuler son jugement en tant qu'il annule la décision de retrait de quatre points consécutives à l'infraction et enjoint au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer de restituer ses points à l'intéressé dans un délai de trois mois. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 avril dernier, a jugé conforme à la Constitution les dispositions de l'article 1242 du Code civil qui prévoit que les pères et mères qui exercent en commun l'autorité parentale sont solidairement responsables de plein droit des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux. Les requérants soutenaient que ces dispositions constituaient une différence de traitement injustifiée entre les parents, dès lors que seul le parent chez lequel la résidence de l'enfant est fixée est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit. Ces dispositions institueraient également une différence de traitement injustifiée entre les victimes qui n'auraient pas la possibilité de rechercher la responsabilité de plein droit de l'autre parent. Elles inciteraient le parent chez lequel la résidence de l'enfant n'a pas été fixée à se désintéresser de son éducation. Elle méconnaîtrait ainsi l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit au respect de la vie privée ainsi que le droit de mener une vie familiale normale. La QPC portait sur les mots, je cite, « habitant avec eux », figurant au quatrième alinéa de l'article 1242 du Code civil. Mais dans sa décision du 21 avril dernier, donc, le Conseil constitutionnel n'accueille aucun des arguments. La différence de traitement qui existe, en effet, entre le parent chez lequel la résidence de l'enfant a été fixée, qui est responsable de plein droit du dommage causé par ce dernier, et l'autre parent, qui ne peut être responsable qu'en cas de faute personnelle, est fondée sur une différence de situation et est en rapport avec l'objet de la loi. Les dispositions ont pour objet de déterminer, la personne tenue de répondre sans faute du dommage causé par un enfant mineur afin de garantir l'indemnisation du préjudice subi par la victime. En cas de divorce ou de séparation, le juge peut, en vertu de l'article 373-2-9 du Code civil, fixer la résidence de l'enfant soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'entre eux. Le parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée par le juge ne se trouve pas placé dans la même situation que l'autre parent. Le Conseil constitutionnel retient ensuite que les dispositions attaquées n'instituent par elles-mêmes aucune différence de traitement entre les victimes d'un dommage causé par un enfant mineur. Un décret du 25 avril, publié au journal officiel du 27, précise les modalités de fermeture des droits à la protection universelle maladie pour les personnes ne remplissant plus les conditions de régularité de séjour et qui ne disposent pas de la protection complémentaire en matière de santé. En outre, il modifie la procédure de récupération des indus qui est prévue en cas de fermeture de droits liée au non-respect de la condition de stabilité de la résidence en France, en l'étendant aux fermetures de droits liés au non-respect de la condition de régularité du séjour et en allongeant la période sur laquelle cette procédure s'applique. La renonciation d'un candidat vaut-elle pour tout le cycle électoral Dans cette affaire, il était question d'un accord relatif à la représentation du personnel, à l'exercice du droit syndical et au dialogue social, instaurant sept établissements distincts. Au terme de cet accord, les organisations syndicales représentatives peuvent désigner dans chaque établissement des délégués syndicaux régionaux dont le nombre dépend des effectifs de l'établissement. Ce nombre est de 12 par organisation syndicale représentative pour un des sept établissements. À la suite des élections des membres du CSE de cet établissement, une première salariée, qui a obtenu plus de 10% des suffrages, avait été désignée déléguée syndicale régionale par un syndicat. Elle a cependant renoncé par écrit à cette désignation et le syndicat a alors désigné l'une de ses adhérentes pour la remplacer. Ce même syndicat a ensuite désigné à nouveau la première salariée comme déléguée syndicale régionale au sein du même établissement en remplacement d'une autre déléguée syndicale régionale. Mais cette désignation a fait l'objet d'un litige. L'employeur soutenait qu'elle était irrégulière au motif que la renonciation au droit d'être désigné délégué syndical vaut pour tout le cycle électoral. Par requête, il a alors saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de cette désignation, qui a ensuite considéré que la salariée avait été valablement désignée par le syndicat en qualité de délégué syndical régional. Un pourvoi a été formé par l'employeur soutenant que le salarié qui a présenté sa candidature aux dernières élections professionnelles et a obtenu au moins 10% des suffrages exprimés ne peut revenir sur sa renonciation et être ultérieurement désigné à nouveau en qualité de délégué syndical. Mais dans sa décision du 19 avril dernier, la Chambre sociale n'est pas d'accord avec l'argument de l'employeur et rejette son pourvoi. La renonciation par l'élu ou le candidat ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE au droit d'être désigné délégué syndical, qui permet au syndicat représentatif de désigner un adhérent ou un ancien élu, n'a pas pour conséquence de priver l'organisation syndicale de la possibilité de désigner ultérieurement, au cours du même cycle électoral, l'auteur de la renonciation en qualité de délégué syndical. L'ex-radio Une autre façon de consulter l'actualité juridique.